1: Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Bellin Hoy traemos un programa muy bueno, muy divertido y creo que os va a encantar Una de las cosas que nos caracterizamos cuando realizamos los programas de Parabellum Normalmente son programas cortitos y siempre los solemos hacer una persona Pero hoy vamos a partir de excepciones Y hoy me he traído una compañía, en este caso la compañía de Eligio Bienvenido. Hola, Eligio.
0: encantado de estar aquí
1: muy bien, muchas gracias por acudir aquí a la llamada que dirían eh, popularmente los vikingos. Y diréis, bueno, ¿y a qué ha acudido eligió? Como sabéis, grabamos el programa para Casus Belli de Hermanos de Sangre, un programa que ha tenido bastante éxito este año. Y nos quedó alguna duda en relación a cosas o anécdotas del rodaje. Y había alguna anécdota relacionada con determinadas eh, fotografías que supuestamente desaparecen del nido del águila o al revés que se encuentran o que están por allí y demás. Y es que hay una historia durante la Segunda Guerra Mundial que ha sido uh, un poco desconocida, que incluso está un poco rodeada de mitología, de misterio o tal vez de invención, no sé. Hoy para eso nos hemos traído a Eligio, para que nos saque un poco o, al revés, nos complique la cabeza con respecto a este misterio o realidad.
0: Pues sí, Eligio? Es, en Hermanos de Sangre, en, en uno de los últimos capítulos, hay una escena en la que un, uno de los personajes, un personaje secundario, cuando ellos liberan el nido del águila en, en Berchgaden, pues encuentra unos álbums de fotos de Hitler y de, y de toda su camarilla y amigos eh, que pasaban allí pues, pues cierta pues pues mucho tiempo o cuando se iban de retiro para tranquilizarse o bueno incluso tenían pensado retirarse allí y formar una especie de, de última resistencia en ese lugar tan tan inaccesible pero al final no fue así el, el Ivers Gaden se liberó con toda tranquilidad y un personaje de la serie vemos cómo encuentra unos esos álbumes de fotos y se los lleva y poco más sabemos ¿no? es, es casi anecdótico ¿no? el personaje este real eh, se llamaba Alton Moore y se llevó dos álbumes de fotos de Versgaden que escondió bajo el asiento del, de su coche, porque era chofer, para que nadie los encontrara y se, y se los llevó para casa. Y allí se fueron estos dos álbumes con fotos de Hitler, de, de Eva Braun, de, de Hermann Göring y de un montón de gente que, que pasaba allí tiempo, pues prácticamente desde el año 33 que Hitler se hizo con el poder pues hasta el final de la guerra. Pues la cosa es que los tuvo con él y en 1958... Alton Moore muere en un accidente de tráfico en una carretera comarcal en su pueblo y su mujer vende los álbums a, a una colección privada norteamericana de un, de un coleccionista. Pues bien, eh, todo podría haber quedado aquí, pero resulta que hay un periodista, eh, William Milton, que está haciendo un reportaje pues, sobre eh, las fotografías de Hitler de la Segunda Guerra Mundial entonces pues oye hablar de estos álbumes de fotos, acude al coleccionista y empieza pues a, a mirarlos, a verlos, y ve que están muy bien, organizados, muy bien organizados y categorizados por fechas, con los nombres de los altos carros que visitaron, los amigos, gente de la zona incluso, Dave Brown por supuesto, y se da cuenta que al llegar a unas páginas, las que corresponderían a la Navidad de 1942, de repente faltan varias fotografías. Está el hueco donde deberían haber ido, pero no hay ninguna fotografía, entonces se queda muy... ¿Hay algún
1: algunas, algo escrito a boli o a, en relación a, a esas fotografías que, que no aparecen o alguna referencia que pudiera indicar de qué trataban?
0: nada, nada, había un vacío de repente. Eh, de hecho, una página estaba arrancada, pero pero luego otra no, porque había fotografías anteriores a la navidad y esa se había dejado. Entonces él, él vio el hueco, vio que faltaba esa página. Y vio que faltaban otras fotos más adelante, correspondientes todas a la Navidad y de repente era como si pasáramos de noviembre a enero ya y no había Navidad, cuando realmente esa Navidad se había celebrado allí en Versgaden, que Hitler siempre acudía ahí salvo que pasara algo raro. Bueno, evidentemente la Navidad del 42 sí pasaron cosas terribles y duras, como la batalla de Stalingrado que estaba en, en pleno auge, pero él aún así pasó unos días en Bersgaden y de repente las fotografías de esos días que siempre había tomado en Navidad eh, habían desaparecido por completo entonces él le pregunta al coleccionista y el coleccionista le dice que no, que esas fotografías ya no venían cuando compró los álbumes, cosa que le fastidió bastante porque le restaban algo de valor a, a esas piezas, entonces él vuelve al pueblo de Alton y le pregunta a su mujer y ella se sorprende mucho ella dice que cuando llegó de la guerra ella y su marido Ojearon esos álbumes, vieron las fotos, no flipando mucho con, ostras, fotos de Hitler, de toda esta gente allí, eh, en su vida privada, y ella dijo que no faltaba ninguna fotografía, que estaban todas las fotografías. Eh, entonces le pregunta, ¿y qué había en esas fotografías? Y ella no lo recuerda, y dice, ostras, son muchas, no sé, ¿alguien más las vio? Eh, pues en la familia, yo, mis hijos, pero nadie más, y dice, oh, espera, ahora que lo dices, hace unos meses... Eh, porque estos álbumes se habían guardado en un armario y no, no volvimos a ellos en mucho tiempo pero hace unos meses eh, un hombre pues, de unos treinta y tantos años de, de pelo cano además eh, sorprende que tuviera ese pelo tan, tan blanco para, para ser tan joven eh, vino a ver a su marido entre 30 y 40 años tendría y estuvieron, estuvieron viendo esos álbums y ella dice que al marchar le pareció que se iba con algo un sobre o algo así eran esas fotos las que podía llevar en el sobre la mujer Dice, no, no no puedes saber lo que había porque ella no volvió a ver los álbums después. Eso sí, después de la visita, dijo que su marido estuvo muy callado y taciturno durante varios días y hasta estuvo, tuvo un arranque, un arranque de ira y dijo que estuvo a punto de quemar los propios álbums de fotografías. Y fue precisamente unas semanas después de esto cuando su marido, pues un día de estos que había bebido un poco de más, tuvo el accidente en el que perdió la vida y ella vendió sus álbums que en este momento le estaban dando un poquito de mal rollo. claro esto a Milton le deja muy intrigado, ¿no? ¿Qué había en esas fotografías de la Navidad de 1492? ¿Y quién era ese hombre de cabello blanco que había ido a buscar esas fotografías, aparentemente? Porque él dedujo que pues, seguramente se las había llevado él. Hmm. Un poco
1: misterioso, ¿no? O incluso casi... No iría con un traje negro, ¿no? Porque ya uno es lo que le faltaría.
0: <risa> pues no lo sé, podría ser. Pero en esta época creo que estaban más de moda los trajes grises. Aunque no... Sí. En la documentación que yo he leído no habla nada de la ropa, ¿no? Él se fija mucho en el... Siempre lo... lo des... Milton lo, lo designa como el hombre de cabello cano, ¿no? Que, que bueno, habría más, pero para él era muy significativo ese, ese dato, ¿no? Entonces, revisando las fotografías de esos álbumes, ve que en una de ellas Eva Braun está con su propia cámara de fotos. Entonces dice, Eva Braun hacía fotos. Bien, eh, no eran las fotos de este álbum, evidentemente, porque si ya salen las fotos no pudo hacerlas. Y entonces eso le lleva a investigar a la persona de Eva Braun y de las mujeres en la vida de Hitler. ¿no? Y aquí hace una especie de primer viaje al, al pasado. Entonces pues la primera mujer de la que se tiene constancia oficial en la vida de Hitler, por la que él sintió algo, algo romántico, evidentemente, no estoy hablando de su madre o sus otras eh, parientes femeninos, es una mujer llamada, una joven llamada Ángela María Rabaul, que le llamaban, que era sobrina lejana de, de Hitler, Hitler era su medio tío, y era hija del ama de llaves, que tuvo, el, tuvo esta ama de llaves con él, luego la madre, o sea, la ama de llaves, la mandó a la casa de Berghof, que está en la casa, la casa de campo que tenían, y la sobrina se quedó con él en su piso de Múnich para estudiar medicina. Hitler le dijo, venga, no te cojas otro piso, no gastes el dinero tontamente y quédate en mi casa. Entre esta muchachita que en ese momento tenía 19, era jovencita, apenas 20 años, y Hitler, había una, edad de, una diferencia de edad de 19 años. Y Hitler empieza a obsesionarse con esta muchacha. Eh, empieza a gustarle, empieza a tratarle muy bien los amigos de Hitler empiezan a decir que ¡ostra! Que se estaba enamorando en serio que incluso empezaba a desatender las labores del partido pues por estar con ella hay un momento en que esta chica un poco ajena a todas estas atenciones que le prestaba a su tío empieza a salir con el chofer de Hitler y en cuanto él se entera lo despide y ella la encierra en un piso y le hace acompañarle a todos los lados. La lleva a la ópera, al cine, a de compras, a paseos, le presenta a grandes mandatarios de, de, del régimen nazi que va a ser, como conoce a Gering, conoce a, a Gess, conoce a mucha más gente. Y muchos, como como otro Strasser, que, que es otro del partido nazi, pues comienzan a decir que sí, que tuvieron, empezaron a acostarse a tener relaciones sexuales. Incluso Strasser habla de que la sometía a todo tipo de perversiones sexuales y la tenía sometida, encerrada en casa prácticamente.
1: Uy, eh, es un lado un poco oscuro sí, y casi
0: desconocido. Sí, sí, eh. muy poco conocido, y conste que otros, otros amigos de Hitler decían lo contrario, decían que ella era una descarada y una aprovechada, y que abusaba de su ascendente sexual sobre Hitler para tenerlo bastante toreado, y que lo estaba apartando precisamente de, de sus labores y, y, de su, y de su futuro en, en, la, en, la, en la Alemania que ellos querían, esa Alemania que desgraciadamente se está gestando en este momento, ¿no?
1: casi es, que era como un elemento de distracción exactamente,
0: la cosa es que con 23 años ella está encerrada en su piso de Múnich sometida a Hitler por completo no se sabe si por voluntad o por obligación de él ahí están la, los dos partidos de gente que especularon con estas dos cosas pero él se va a Nuremberg tiene que volver por, por un problema de última hora y cuando entra en su piso dice él, se encuentra a su sobrina de 23 años con, un, con su pistola en la mano y un disparo en el pecho, en el pulmón muerta entonces, eh, se especuló, lo primero que se dijo es que la chica se había suicidado eh, pues precisamente por la presión a la que le sometía Hitler. Otros dicen que no. Hay gente que especula que fue Hitler en un arrebato de celos quien la mató y hay otros que especulan que fueron eh, miembros del partido nazi que la asesinaron porque estaba distrayendo mucho a su líder de, de sus obligaciones. Y hay... No podría
1: ser de las SS, a lo mejor. Bueno, todavía no estaban.
0: Todavía no estaban, pero, pero bueno. Pero algo de las S.A., ¿no? Podría haber sido alguien. Sí, sí más bien. Sí, sí, podría haber sido alguien. Son lo, las tres teorías que se barajan. El suicidio, el asesinato por parte de Hitler o el asesinato por parte de alguien de la camarilla de Hitler. ¿no? La cosa, no hay una respuesta histórica. Hay películas, hay libros sobre el tema. Es un personaje fascinante el de, el de Heli Rabaul. Pero la cosa es que lo que sí sabemos seguro es que Hitler, después de la muerte de su sobrina, cae en una profunda depresión deja la habitación de la chica sin tocar, va a estar así hasta que los aliados lleguen a, a Múnich, y tenía retratos de ella por todos los lados, en la cancillería, en el nido del águila, en todos los lados tenía fotos de, de Heli, ¿no? y muchos dicen que fue el verdadero gran amor de su vida. Se sí, siempre
1: se dice no que el primer gran amor es el, el que más marca deja.
0: Exactamente. La cosa es que Heinrich Hoffman, fotógrafo de Hitler, autor de muchas de las fotografías que salen en esos álbumes, eh, ve cómo está Hitler, de, de postrado y triste, y se acuerda de que le había caído muy bien su ayudante, el ayudante de henrich Hoffman, que le ayuda con las fotografías, es una joven de bastante talento para la fotografía, guapa y que tiene cierto parecido físico con Heli Rabaul. Y esta no es otra que Eva Braun. Entonces mm -hmm. vuelve a forzar el encuentro entre Eva Braun y Hitler eh, él se sienta algo atraída por ella, pero aún sumido en su duelo, la rechaza inicialmente. Entonces hay un momento en que Eva Braun, que se enamora de verdad de Hitler, que se cae fascinada por ese personaje, que además ya empezaba a ser conocido y tener un gran ascendente en Alemania, eh, pues ella intenta un suicidio similar al de Heli, disparándose en el pecho con una pistola. Eh, pero el disparo no la mata, solo la hiere. Hay gente que dice que incluso que fue un... Un disparo bastante falsificado por parte de ella, que fue una argucia de Eva para atraer la atención de Hitler y, y agitar en su conciencia la muerte de Heli. Y Hitler, a partir de ahí, empieza a tratarla bien, se, se preocupa por ella, la cuida y acaban enamorándose. Muchos dicen que jamás la amó tanto como amó a Heli. Eh, él nunca hizo pública la relación que Eva, con Eva Brown, se supo a su muerte cuando se casaron y se suicidaron juntos en el búnker. Y hay gente que incluso especulaba que nunca llegaron a acostarse. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. El caso es que, el caso es que Eva Braun, donde sí se refugió eh, de, de esta semi-atención, porque yo creo que ella era consciente que nunca llegaría a ser como Heli, eh, se refugió en su primera gran pasión, la fotografía. Hizo un montón de fotografías. Aquí hablamos de estos dos álbums que, que encontró Alton Moore en Bergladen, pero de, de Eva Braun se conservan más de 35 álbums de fotos y se supone que se han perdido muchos más. Entonces, eh, la gran mayoría de estas fotografías están en el Archivo Nacional de Estados Unidos, donde están 35 de estos álbums, que se supone que son casi todos. Entonces, uh -huh. nuestro, nuestro intrépido periodista, William Milton, pude al Archivo Nacional y comienza a investigar las fotografías de Bob Brown. Eh, hay un, para la fortuna de él, están muy bien indexadas, eh, entonces puede fácilmente aislar las que corresponderían a la Navidad de 1400, 1942 en versgaden Efectivamente, hay varias de allí y cuando él ve dónde están los índices y cuando él va por ellas, descubre que no están.
1: Oigo, esto se pone interesante, ¿no? ¿no? Esto ya empieza casi novela de misterio total, sí, sí. un thriller.
0: De repente las fotografías que había tomado Eva Brown han desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Pues habla con el responsable del archivo, con uno de ellos, y ve que en una fecha similar a la que visité, uno, unas semanas después de la fecha en la que Alton recibió la visita del hombre de pelo cano, un hombre, John Blake, un investigador de la Universidad de Brown, eh, visitó el archivo para ver esas fotografías y se fue de allí pues con su maletita con la que había entrado, un tipo muy majo le, le dice el tipo este, y no se le ocurrió revisar la, la maleta porque un investigador de Brown, un tío prestigioso, dejó su nombre, ¿cómo va a sospechar de alguien así? Él le, le pide que por favor le describa cómo es físicamente este tal John Blake de Brown. Y él le dice que era un hombre de pelo cano. Esto dispara las alarmas de, de Milton. Dice, ostras, es el mismo tío, o probablemente sea el mismo tío, que se llevó las fotos de Alton, que ha venido aquí y se ha llevado estas otras fotos.
1: Sí, sí, empieza un poco a encajar la empieza historia. A encajar la historia.
0: Dice, y por lo menos tengo ya su nombre, John, Blau, John Blake, perdón, y sé que está en la Universidad de Brown. O sea, ya puedo, puedo ir a hablar con él para saber. Que se llevó esas fotos y qué pasaban esas fotos. ¿no? Entonces él acude a la visita a la Universidad de John Brown y pide una, una cita con John Blake que enseguida le conceden. Y su gran sorpresa cuando se encuentra con Blake es que es un tipo de una edad bastante diferente a la que le han dicho y que es moreno. Y entonces oh. ese se dice: Hombre, podría haberse teñido, pero le parece raro. Entonces él, le preguntan si visitó ese archivo y dice que sí, que visitó el archivo, pero en otras fechas, no en las que le dijo el el hombre, el encargado que había estado allí, sino tiempo antes. Eh, eso sí. Y dice, ¿y en esas fechas dónde estaba? Le pregunta le pregunta a nuestro periodista. no Y él dice, bueno, en esas fechas estaba aquí, estaba aquí trabajando en mis trabajos universitarios y mira, curiosamente me visitó una persona que me preguntó por esas fotografías y por, y por otras cosas de este estilo. Eh... Y justo me desapareció un poquito después, justo después de la visita, le desapareció su carnet de investigador y tuvo que hacer otro. Y pues Milton enseguida le pregunta que qué aspecto tenía la persona que le visitó. Y él le dijo que era un hombre, un periodista de cabello cano. Entonces, ah. eh, pues ahora ya sabe Milton cómo hizo este tipo para colarse en el Archivo Nacional y llevarse esas fotografías, ¿no? Y se hizo pasar por, por este investigador de Brown... Y también, bueno, pero ya que está con, con este buen hombre, con John Blake, le pregunta. Dice, ¿y él vino aquí solo para, por tu, por, por tu carnea a preguntarte por esas fotografías? Y dijo, ese fue uno de los temas de los que hablamos, pero había otro tema que le interesaba muchísimo más. Me preguntó por la historia de William Patrick Stuart Houston y dónde podría encontrar a esa persona en la actualidad, o a su familia, por lo menos, ya que ese es el tema de mi especialidad. Entonces, eh, Milton dice, ¿quién...? Es ese hombre, quién es William Patrick Stuart Houston. Y Blake le dice: Bueno, este nombre no te va a decir nada, pero si te digo su verdadero nombre, quizá te empiece a dar algunas pistas, porque su verdadero nombre es William Patrick Hitler.
1: Bueno, bueno, esto ya empieza a sorprender.
0: Bien, pues, ¿quién es William Patrick Hitler? Pues, William Patrick Hitler es sobrino de Adolf Hitler, es el sobrino inglés. Eh, su padre es alemán, es Alois Hitler, que era, era medio hermano de Hitler por parte de padre con su primera esposa. Y su madre es una irlandesa eh, que había emigrado a Inglaterra. ¿no? Y este niño, eh, William Patrick Hitler, nace en Liverpool y se cría en Inglaterra. Cuando su tío se hace famoso en 1933, pues ve una oportunidad William Patrick... Eh, pues oye, de, de pegarse a su, a su tío famoso y, y tener una buena carrera en Alemania. Y se va pues, a Múnich, donde conoce a Adolf Hitler. Eh, se reúne con él. Al principio se iba muy bien. Y dice, hombre, mi sobrino inglés. Y dice, por supuesto. Él le consigue trabajo en el partido nazi. Trabaja en varias cosas. Pero William Patrick eh, quiere más. Quiere ascender más. Quiere ocupar puestos más importantes. Tener mejor, mejores pagas. Quiere tener más cosas. Y Hitler, en principio, le dice que no. Que no, aparte de que es inglés, cosa que no está muy bien vista ahí, que eh, podrían acusarlo fácilmente de nepotismo, eh, no quiere que apure tanto. Pero parece ser que, dicen varios testigos, eh, que William Patrick se le pone chulo y le chantajea con algo. Algo que no hay constancia de tal, pero parece ser que amenaza a Hitler con algo. Primeramente, lo siguiente que sabemos de William Patrick es que tuvo que huir de Alemania. Porque parece ser que esa amenaza no le sentó nada bien a Hitler y a los suyos y que el tipo se dio cuenta que se había puesto en peligro y escapó de Alemania a Londres. Regresa a Inglaterra, bueno, bueno, bueno. donde va a publicar una... Esto,
1: Eligio, es digno de, de un guión, ¿eh? de, vamos, de cualquier serie, ¿eh? con todos mis
0: respetos. Si no, es, es una historia fascinante, realmente, la, la de toda esta gente. Y es muy poco conocida, porque es, para nosotros Hitler es Hitler. Pero claro, tenía familia, nadie está solo en este mundo. Y todo lo que hay a su alrededor, pues es, es muy interesante. ¿no? Y esta figura de William Patrick a mí me parece interesantísima porque por una parte eh, se, se nos ha vendido como un héroe, pero también tiene trazas de canalla y de, y, de, y de pícaro casi, ¿no? de cómo intenta buscarse la vida en Alemania, no le sale bien. Y ahora se va a Londres donde publica un artículo sobre su tío, hablando mal de él. Él se pone ya como el, el sobrino inglés de Hitler, el Hitler bueno. Y eso llama la atención de William Randolph Hearst, el, el gran magnate de la prensa norteamericana, que lo lleva a Estados Unidos y, y lo pone a dar charlas y a hacer recorridos por el país, dando, dando, conferencias, vendiendo periódicos y cosas así, ¿no? Y sacan bastante dinero, la verdad, entre los dos, ¿no? Con esa historia del sobrino inglés de Hitler, ¿no? Que es, Oye, ese,
1: ese chico, discúlpame que dice te, te corte, sería de los de estrella de programas
0: de corazón. Pues sí, pues sí. Y más porque ya en este momento ya está ya la guerra. Y es como el, el Hitler eh, que está en el bando aliado. De hecho, en el 42, cuando Estados Unidos entra en guerra, bueno, eh, entra en guerra en a finales del 41, cuando Japón entra, ataca en Pearl Harbor y Hitler declara la guerra a los Estados Unidos, este hombre, William Patrick, está en Estados Unidos e intenta alistarse en el ejército norteamericano. En principio no le dejan porque es alemán, eh, porque es pariente de Hitler, que es como muy raro, y el FBI, y el FBI pero él insiste, ¿no? Por Además, Hess dice, oye, insiste porque es un, una herramienta de propaganda muy interesante tener a un Hitler luchando contra Hitler. Pero bueno, el FBI lo va a investigar y al final, con un permiso especial del presidente de los Estados Unidos, de Roosevelt, se alista en la Armada como oficial farmacéutico, por él había estudiado farmacia. Y Es herido y es herido en un bombardeo y, pues, y acaba teniendo el corazón púrpura. Y bueno, y, y se vendió muy bien en su momento, pues como el, el Hitler que luchó contra Hitler, ¿no? El, el Hitler, bueno, el Hitler ¿no? bueno. Exactamente, aunque ya vemos que este es un pillo que se, se arrima a lo que sea con tal de sobrevivir, ¿no? Bueno, acaba la guerra y, evidentemente, después de la guerra, cuando se sabe todo lo del holocausto y todos los crímenes nazis, pues el apellido Hitler ya no es una curiosidad interesante. Directamente está completamente estigmatizado, es el mal, y él decide cambiarse el apellido a Stuart Houston y monta una pequeña empresa de análisis de sangre en Nueva York, que le acaba yendo muy bien, creo que existe en la actualidad todavía, y tiene cuatro hijos. Bien, y aquí volvemos a... Esto es todo lo que le contó de, de William Patrick, eh, el, el profesor de Brown, John Blake, a nuestro investigador Milton y... Eh, dice: Tiene esos cuatro hijos. Y bueno, el hombre este de pelo cano que me visitó no solo me preguntó por William Patrick, sino también por sus hijos, sus nombres y paradero. ¿no? Dice, como yo he estado investigando a los Hitlers, pues eh, pude pues, 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 facilitarle eso para su investigación. Entonces, Milton coge estas direcciones, se dirige a Nueva York y visita a los a los eh, a los Stuart, eh, a los Stuart eh, Houston, los Realmente los sobrinos nietos de Hitler que están viviendo allí, pues cada uno con su vida, pues con sus trabajos empezando y tal, y habla con ellos. Al principio lo tratan con mucha amabilidad, muy bien, conocen su pasado, no les gusta hablar de ello porque saben que no, es, que no es algo bueno ni de lo que están orgullosos, pero lo asumen con naturalidad. Sin embargo, en cuanto saca el, la figura del hombre de pelo cano, se cierran en banda. Y ahí ya no quieren contarle nada más y de repente eh, Milton pasa de ser un tipo bien recibido a ser un tipo mal recibido. entonces Milton habla con los vecinos de esta gente, con la gente del barrio, y le dicen que sí, que el hombre de Pelocano estuvo visitando a esa familia y que se reunieron en un restaurante cercano, en un reservado y estuvieron allí hablando mucho tiempo, que hubo gritos, voces encendidas y, y que luego pues, el hombre de Pelocano se fue y no ha vuelto por allí nunca más. Pero bueno, Milton insiste con los hermanos, insiste con el padre, pero no es capaz de sacar ninguna información de ellos. Esto le ha llevado demasiado tiempo a esta investigación. No tiene nada que escribir, no tiene respuestas. Tiene un misterio, tiene un recorrido, pero no tiene la respuesta. No, no puede contar esa historia. Su editor le dice, mira, es muy interesante, es fascinante, pero ¿cómo acaba? No tiene final. No puedo publicar esto. Van a decir, ¿Y ¿cómo sigue? Yo ¿qué les voy a decir, yo qué sé. Pues entonces dice, tío, Milton... Dedígate a otras cosas y, y deja esto. Entonces Milton abandona la investigación durante poco más de una década. La guarda, la archiva y ahí se queda. Entonces en los años 70 ocurre algo. Un investigador alemán, Lutz Becker, a partir de una fotografía de Eva Braun con una cámara de 16 milí milímetros, deduce que tiene que haber no solo fotografías de Eva Braun, sino películas de Eva Braun, grabaciones de, de Eva Brown y las encuentra por fin eh, en Alemania. ¿no? William Milton, al oír de este hallazgo de Lutz Becker, eh, pues eh, acude a él pues para ver si le puede facilitar esas películas, ¿no? Y sobre todo si esas películas, porque habían estado perdidas mucho tiempo. Y lo primero que le pregunta es, dice, antes que, que yo, ¿ha venido alguien a buscar estas películas? ¿Alguien te ha preguntado por estas películas? En concreto, ¿te ha preguntado alguien de cabello cano por estas películas? Entonces, Becker, un poco sorprendido por esa pregunta, le dice, no, no, <risa> eres de las primeras personas que me viene a preguntar por estas películas. Entonces, bien, pues quiero verlas. Entonces, eh, las empiezan a ver y ven que hay una película que data de la Navidad de 1942. En esta vemos que Hitler está hablando con, con un amigo y que le está diciendo algo al oído. Y que el otro asiente y y que se ve que hay algo, algo que están guardando ahí algo. entonces Pero claro, es una película de 16 milímetros muda, sin sonido. entonces ¿Qué le está diciendo? Entonces lo que hace es buscar a un experto en, en lectura de labios y lo que este experto en lectura de labios consigue sacar de, de los labios de Hitler es mañana viene mi hijo. Eso son palabras palabras importantes. Sí, sí claro, esto a él le, le resulta un shock absoluto. También, también este, este es algo que deducen de las palabras de, de un labio, de unos labios mudos en 16 milímetros. El experto le dice yo creo que dice esto, pero seguridad al 100% no te la puedo dar. Porque, ostras, estoy analizando una película de hace ya casi medio siglo, eh, bueno, perdón, medio siglo, no, de hace más de 30 años, eh, en 16 milímetros, ostras, yo creo que es esto, pero no estoy seguro. Pero Milton se queda muy rayado con eso, dice, Hitler tenía un hijo, o sea, con Helly no tuvo un hijo, ya murió sin haber tenido niños, con Eva Braun tampoco tuvo niños, o sea, de haber estado embarazada se habría sabido, eh, además tiene una presencia pública continua y constante en su vida. Entonces dice, ¿de quién podía ser este hijo? ¿no? Entonces aquí comienza otro viaje al pasado de Adolf Hitler. ¿no? Esta vez a hechos que se basan más que en evidencias y fotografías, en rumores. Se rumorea, se rumoreaba durante la Segunda Guerra Mundial que en 1916, cuando, él era un, cuando Hitler era un soldado, en la Primera Guerra Mundial, un mensajero que se encargaban, le llaman... Eh, las ratas de trinchera, los que iban con mensajes entre, entre el mando y el frente, pues cuando estaban en esas, en la ciudad de Wabring, eh, Hitler conoció a una mujer llamada Charlotte Eudoxi Lida Lovejoy y según eh, y parece ser que se enamoraron, que tuvieron algo, de eso dicen algunos, y en 1917, al año siguiente, eh, en, en esta misma ciudad de Wabrin, según el testimonio de una posadera de la época, pues había tenido esta mujer, Charlotte, había tenido un niño eh, de soltera. Nunca dijo quién era el padre, ¿no?
1: Jugar, Esto ya está rompiendo esquemas de, de más de uno, en, entre ellos yo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Pues... Eh, pues el niño este le van a llamar Jean-Marie Lovejoy, con el nombre, del apellido soltera de su madre. Y, pero luego la madre se va a casar unos años después con Clement Loret, un francés, y va a cambiar el, el nombre de este niño, Jean-Marie Lovejoy, y va a pasar a ser Jean-Marie Loret. Y hay gente que especula que este Jean-Marie Loret fue el hijo de Hitler. Eh, este hombre, Milton, viaja a Alemania, via, perdón, viaja, viaja a Wabring, eh, y buscan los registros, bueno, Wabri realmente está en Francia, busca, bueno, Francia o Bélgica, no estoy seguro ahora, pero bueno, buscan los registros y, y descubre que los registros de esa época, de, del año 17, 18 y 19, se perdieron en un pequeño incendio que hubo en la sacristía. Con lo cual no puede certificar la... la la garantía de, de ese niño, de, de nada más. O sea, él buscaba algo más ahí, pero no lo encuentra por, por este pequeño incendio, la sacristía. no la, uh -huh. Conoce a la posadera de Wabrin, que le, le confirma que es, efectivamente ese niño nació hijo de Charlotte Eudoxie Alida Lovejoy y que ellos se fueron del pueblo poquito después. Pues bien, esta, pues este Loret eh, crece, eh, acaba trabajando para la policía francesa en San Quintín, en el Aisne eh, trabaja en un puesto bastante cómodo durante la ocupación nazi pues eh, se le deja bastante en paz y él consigue él sigue buscando y preguntando eh, y ve que hay unas memorias de, de, del camarero de Hitler de Heinz Linge en que confirma que, que Hitler cuando bebía un poquito de más aunque no era muy amigo de beber alcohol pero sí,
1: él tenía fama de que no le gustaba no, el alcohol no no bebía, muy...
0: pero cuando se bebía su alrededor había ciertamente festivo se relajaba y sobre todo se relajaba por las mañanas, después de que le metieran su... Él le metía un médico, le metía unas dosis de reconstituyentes que, vamos, él no bebería, pero drogas se metía más que los sí. todos los Rolling Stone juntos. ¿eh? Creo, que hay, Creo que hay
1: un programa respecto bastante interesante que, un programa que, hizo, respecto que, Saúl. que, que
0: hizo Saúl. Que, en que detallan todas las drogas que se metía Hitler y madre de Dios bendito. Sí,
1: la verdad es que, en fin. Y algunas que no se conocerían, no él y el resto. Sí, y, sí, sí. Me sí, sorprende. También, pues, aguantar lo que tenían que aguantar, yo creo que si no... Sí, sí pues él, si no él decía aguantaba.
0: que no por alcohol, sino por estas drogas, cuando Hilder se relajaba un poco más, le hablaba de que sí, que el amor de su vida había sido Heli, pero que tenía un hijo en Francia, con una francesa, y que había enviado a buscarlo. Y esto ocurría justo antes de las Navidades del 42, cuando él decía que vale, había perdido a Heli, tenía a Eva, pero quería saber cómo era su hijo, quería conocerlo tenía esa necesidad, aunque había sido hijo de una relación breve, de un primer amor de trinchera, pues que quería saber quién era ese hijo. ¿no? Eh, pero bueno, sigamos con este niño, él empieza a buscar a Jean-Marie Lovejoy, que ve que tras la guerra se libra de, a pesar de haber trabajado para la, la policía francesa, colaboradora con los nazis, pues como no cometió ningún crimen y estuvo relacionado con crímenes de guerra, pues se libra, no, no va a la cárcel ni nadie, va a trabajar en el ferrocarril, y cuando y, y y ha escrito un libro con, en colaboración con un periodista alemán que se llama Werner Masser en que habla de su historia, pues eh, se llama el libro se llama, tiene el título muy significativo de Yo no elegí a mi padre. Mm, más claro, <risa> más claro, el agua. claro agua. Y bueno, y el niño este le confirma eso, él dice, él dice no tengo recuerdo de esa visita al nido del águila, pero habría sido muy pequeño, ¿no? Eh, pero sí, sí mi madre me dijo que era, que era hijo de Adolf Hitler. Y, y bueno, yo me lo, ni me, o sea, no me gusta, no es una cosa de la que estoy orgulloso, pero es lo que soy. No puedo evitarlo, ¿no? Y, y le quiero seguir con mi vida en paz. O sea, no, no se lo encontró muy reacio a hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hay críticos que dicen que no, que eso no pudo ser. Por ejemplo, la prima de, de esta mujer de Charlotte Eudoxi, eh, se llama, eh, pues dijo que ella vio a, a Charlotte con su novio y que su novio no se parecía nada a Adolf Hitler. O sea, dijo, el padre de ese niño no es Adolf Hitler. Yo la vi con él y no, no era Hitler. Era un alemán, pero mucho más guapo, más alto. Y más sí, no coincidía no, no lo, coincidía, el, lo decía. que tenía. Y dijo estaba muy bueno. Y Hitler no es... Estaba muy bueno, o sea, pero... Y otros compañeros... Sí, Bajito
1: y, y sí, feo, sí, que ¿no?
0: Y los compañeros de Hitler, pues, hablan de la estricta moralidad y rectitud que tenía en ese momento. Era un tío joven muy, muy convencido de... De, de, de su labor por la patria y esas cosas, y, y lo de confraternizar con el enemigo y acostarse con muchas de las francesas le parecía fatal, fatal. Aparte que el regimiento él tuvo muchos desplazamientos en el regimiento de un lado para otro y decían que era difícil que hubiera podido mantener una relación así. La cosa parece danjarse en el 2008, eh, cuando se hace un estudio de ADN eh, en que se compara el ADN que ha quedado ya ha muerto de Jean-Marie Loret con parientes lejanos de Hitler que que siguen existiendo en la actualidad. Y este estudio, aunque no es definitivo, sí indica que Loret no es pariente de Hitler. Entonces Milton comienza a repasar la vida de Loret y ve que, que como él, él dijo, que no recordaba esa visita y dice, ostras, que es cierto. Cuando fue esa visita es que él estaba en San Quintín, en una misión de la policía francesa. O sea, él no es la persona que visitó a Hitler en la Navidad del 42. Entonces, ¿quién visitó a Hilder ese día en que esperaba a su hijo si no era este buen hombre? Del que siempre se ha especulado que es hijo, y él mismo se lo ha llegado a creer, aunque no, no le ha dado más importancia. Pues entonces él empieza a repasar todas sus notas y ve que la persona con la que más hablaba Hilder, una de las y que sigue viva es Heinz Linge, el camarero. El camarero sobrevivió a la guerra, lo hicieron prisionero los rusos, pasó bastantes años en un gulag de Rusia, pero luego fue liberado y regresó a Alemania, pues donde continuó con su vida. Eh, pues hasta 1980 que murió en Hamburgo eh, este Milton consigue hablar con él en el hospital de Hamburgo donde está ya el, el, el hombre en sus últimas horas y este le, le habla de que sí que él estaba cuando vino el, el hijo de Hitler y él le pide cómo era entonces él le dice era el hijo de una posadera de Wabring no era el, era el hijo de la posadera no el hijo de, 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 de Charlotte y para lo joven que era Tenía muchas canas. Milton, bueno,
1: lo de las canas ya empieza...
0: A... Entonces Milton ahora de repente ante esta revelación empieza entre la niebla a ver la, lo que él cree que es la verdad o especular, una hipótesis. Ese hombre de cabello cano, el hijo de la posadera de Wabrin, fue el, el hijo de Hitler, fue el que se encargó primero de borrar eh, esos registros de Wabring quemando la sacristía fue el que destruye, eliminó las fotos de los álbumes de fotos, su nombre de la partida de nacimiento y el que quiso borrar su propio rastro de la historia. No quería que nadie eh, supiera que Hitler había tenido un hijo y ni mucho menos que él había sido ese hijo. Él se estaba borrando a sí mismo de la historia. ¿Y para qué se reunió con los otros Hitlers, con los sobrinos? Pues evidentemente ellos nunca dijeron nada, pero lo que es cierto es que después de esa reunión, eran todos muy jóvenes todavía, pero ellos siguieron con sus vidas, se casaron, pero ninguno tuvo hijos. Ninguno de los descendientes de Hitler, de los sobrinos, tuvo hijos. Digamos, la rama más directa de la familia Hitler murió con esos cuatro hermanos. Desapareció Eso para aparece. siempre. Entonces, él, él cree que este, este hijo que estaba borrando la estirpe o la simiente de Hitler de la historia, su propia, su propia simiente, convenció a estos, a estos hombres eh, para ...erradicarla de definitivamente y que no tuvieran niños. ¿no? Entonces, esta es la, la historia que él se ha prefigurado... ...pero evidentemente en muchos puntos se basa en rumores... ...en especulaciones y en sospechas de cosas que pudieron ocurrir... ...pero que ocurrieron, existieron. Y hasta aquí llegó la investigación de, de Milton... ...que la, la ha publicado no en ningún medio escrito... ...sino por internet, en blogs y cosas así. Y... Y bueno, hasta aquí es hasta dónde hemos podido llegar nosotros. No sé si te, si te habrá gustado, Julio. Espero que a sí. mí me ha
1: encantado. Reconozco que cuando me dejaste caer el tema me, me sorprendió. Y espero que a nuestros oyentes les haya gustado tanto más. Eh, y que se queden con curiosidad, porque yo me hago con ganas de investigar más. Sí, sí, pueden, mucho más.
0: Pueden en Internet, además es bonito que vean, por ejemplo, las fotos de, de Heli Rabaul y de Eva Brown, cómo se parecían. Las fotos que hay de Hitler con esta muchachita, ¿no? Que es, que es una niña a su lado, es, es asombroso, ¿no? Eh, la, las fotografías que tomó Eva Brown se conservan, pueden verlas, ¿no? Es, era una buena fotógrafo realmente, ¿no? E incluso las películas se conservan. Y muchos de estos personajes pues podrán encontrar datos sobre ellos y, y vamos, que, se, que sigan buceando porque es una historia muy interesante, la de los Hitler, ¿no? de, la, de la de toda la familia Hitler, cómo ha ido extinguiéndose de la historia. Y luego, y luego hay temas curiosos, ¿no? hay Hitlers que no tienen nada que ver con Hitler, igual que los,
1: americanos, ¿no? los
0: Hitler Estamos americanos famosos. de Ohio, ¿no? que son buena gente, mm. parece ser. De hecho, hubo una controversia hace unos años porque ahí en, en Ohio, en una de las ciudades, ahí está la calle Hitler, y el cementerio Hitler, incluso el estanque Hitler. Y ellos dijeron de, de eliminar ese nombre, pero la votación salió que no. Por ellos decían Hitler, nuestro Hitler, no es pariente de Hitler eh, y era una buena persona que hizo mucho por esta comunidad. ¿Qué culpa tiene él de que el otro fuera un cabrón con pintas que sí merece que su nombre se borre de la historia, pero no? El nombre del nuestro, que es una buena gente, ¿no? Entonces ellos han mantenido su calle Hitler y su estanque Hitler y su cementerio Hitler, porque es de los Hitler de Ohio, que son buena gente. Vemos que este personaje de cabello cano, él sí se esforzó en borrar la estirpe, digamos, de los malos Hitler de la historia, ¿no? El, la estirpe que fue corrompida por Adolf Hitler, por el resto de su familia, pues sería gente más o menos normal. Pero bueno, hasta aquí llega esta historia de estos de estos curiosos personajes que ya te digo se pueden pueden investigar más sobre William Patrick, sobre Heli, sobre toda esta gente. Vibran que hay historias oscuras, extrañas y muy interesantes detrás de todo esto.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido una gozada descubrir esta parte desconocida. Y quién sabe si a lo mejor estás un día dando una vuelta por Francia, por Argentina o por España, tomándote una cerveza y en la la dices tú este hombre se parece a Hitler. Pues mira, nunca se sabe. Nunca se sabe. <risa> nunca se sabe. Pues nada, un placer tenerte con nosotros, Eligio.
0: Ah, el placer es mío, ya, ya lo sabes, que con vosotros me lo paso en grande.
1: Gracias, muchas gracias. Pues espero que os haya gustado esta pequeña historia que os hemos contado para disfrutar, que disfrutéis en el día que va a salir. O si lo escucháis en los días siguientes y como siempre os decimos eh, sobre todo por mi parte lo primero disculpar mi voz estos tiempos ando un poco constipado y ya sabes lo que os digo cuídense y cuiden de los suyos
0: hasta aquí para ver un podcast un programa semanal de la factoría Casus Belli producido y editado por Podfactory Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical: de Witch Hunters de Gregoire Lur, bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.